0: CBN Vitória, especial Coronavírus.
1: Meu bom dia, Pretel Maciel, abrindo a semana com os destaques da nossa cobertura jornalística. Bom dia, Tel. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Uma ótima semana para nós, né? Que se inicia aí com algumas novidades. Pois é. Etel, tem muita gente, já ouviu falar sobre isso, mas agora de fato tem, tem estudos, né? Que apontam, e aí você me diz se isso procede ou não. Uma pessoa uhum. que contraiu a Covid, ela tem uma janela de imunidade para voltar a testar novamente para a Covid?
0: Então, Fernanda, três estudos na última semana foram publicados, um aqui do Brasil, inclusive. É, do grupo do, do nosso colega, Júlio Croda, é, outro da, de, da Universidade Harvard, um grupo americano, e o outro de um grupo da Suécia. É, e praticamente, né, grupos trabalhando independentes, mas todo mundo tentando investigar, é, Fernanda, o impacto de pessoas é, que tiveram a doença e não se vacinaram, Pessoas que tiveram a, a Covid né, e se vacinaram, é, como é que isso se comporta? Como é que a proteção se dá? Porque se a gente se lembrar aqui, a, nós tivemos é, durante, principalmente aqui no Brasil, foi uma frase recorrente, inclusive do presidente, de que ele já tinha tido a infecção, então ele não precisava é, se vacinar, né? Então, acho que os nossos ouvintes podem se lembrar disso e uhum. assim... Alguns outros apoiadores, né, que, que acabam seguindo, né, é, o que o presidente diz, é, acabaram também não se vacinando e dizendo, né, eu já tive Covid, então não preciso tomar vacina. Então, os estudos, basicamente, tinham essa pergunta, né, então, assim, a, a proteção da infecção prévia, né, da infecção pela doença, ela é semelhante à proteção pela vacinação, é, o que, que é melhor? Então, as, as, as investigações tentaram responder isso. É, aqui no Brasil, o grupo estudou aí, várias, uh, esse grupo que, que é coordenado pelo Júlio, eles têm acesso, Fernanda, a todos os, todos os dados de pessoas vacinadas, como são dados nominais, né, com, a gente consegue saber, quem dessas pessoas internaram, quem não se vacinou e internou, então tem como analisar isso, né? Uhum. É, por uma, por uma, é, uma parceria que, que, ele, que eles têm, né, com, conseguiram aí com o Ministério da Saúde, tem como analisar esses dados que a gente chama de dados nominais. É uma série de questões éticas em pesquisa que precisam ser feitas, por isso que é difícil a gente ter essas análises, mas é, esse grupo da Fiocruz como também Fiocruz é Ministério da Saúde, né? é, conseguiram, então, fazer essas análises com as internações e a vacinação. E aí, o que, que eles encontraram? Vou falar um pouco do, desse estudo do Brasil. Os outros estudos têm uns desenhos diferentes, e, e aí tem umas, algumas diferenças, mas vou falar em linhas gerais aqui. Então, o grupo do Brasil viu o seguinte, aquelas pessoas que só tinham a doença e não se vacinaram, elas tiveram muito mais possibilidade de ter uma doença mais grave numa janela depois de cinco meses da infecção. Então, essa infecção, ela tem, a infecção, é, a pessoa só teve Covid, ela não se vacinou. Ela tem uma proteção, mas essa proteção ela vai diminuindo com cinco meses que ela teve a infecção. Uhum. Tudo bem, Fernanda? Sim. Então, assim, se essa pessoa teve a infecção... E ela se vacinou depois com uma dose, uma dose da vacina, ela teve uma redução de, é, de internação, de gravidade da doença, é, mesmo depois desses cinco meses, é, em torno aí de quase metade. Quase metade das pessoas tiveram uma diminuição assim é, pela metade. Então, não precisaram de uma internação né, e, e não evoluíram para um caso de mais gravidade. Se essa pessoa teve a infecção e ela tomou as duas doses da vacina, né, o esquema primário completo que a gente chama, né, é, ou aquela primeir, uma dose só no caso da Janssen, né, ela teve uma proteção muito maior. Então, a combinação da infecção prévia com a vacinação completa confere uma, uma imunidade é, para mais de 20 meses. É o que a gente tá, é o que eles observaram aí. O problema, Fernanda, é que o estudo vai até novembro de 2020, então a gente não consegue avaliar o impacto da Ômicron. Esse grupo está continuando a estudar e a gente vai ter dados aí é, nos próximos meses, né, a gente vai ter o resultado das pesquisas desse período que a gente enfrentou a Ômicron aqui, que foi janeiro, fevereiro, né, é, de forma mais, é, com muitos casos e internações. Então, esse grupo do Brasil observou isso, quando a gente independente, então, se você se infectou, é bom que você tome duas doses da vacina, um esquema total porque isso vai te proteger muito mais. A infecção sozinha ela, se, ela te protege por um prazo muito curto,
1: tudo bem? Sim, tô te entendendo.
0: A, é, a, o estudo do, da Suécia também investigou isso, na Suécia a gente tem mais pessoas que não se vacinaram né, e que só se infectaram é, e aí a observação é semelhante, em torno de seis meses, é, tem, a gente começa a ver as reinfecções e as pessoas podem ter um caso de maior gravidade e a combinação de, de infecção e vacinação consegue, e principalmente o esquema completo, consegue aí é, proteger muito mais. É, o único problema, né, e também né, os dados do, do grupo de Harvard, é, falam a mesma, tem a mesma conclusão né, da importância da vacinação completa, independente de você ter tido uma doença prévia e a proteção que essa combinação ela oferece, que acaba sendo maior. A única, o único detalhe que é, esse grupo de, de Harvard chama atenção é que também os dados foram avaliados antes da Ômicron e a gente não sabe ainda a, o impacto disso e eles chamam a atenção que como a omicron é uma variante que fez muitas mudanças, pode ser que ela é, a combinação da vacinação com quem se infectou depois né pela omicron, por exemplo foi o meu caso é muito pro, não se sabe ainda né ele, ainda a, a, os pesquisadores ainda estão avaliando, mas é possível que a imunidade dure menos, porque a Ômicron ela tem é, mudanças muito grandes e, na teoria, que precisa ser confirmado, talvez ela confira uma imunidade menor ainda, menos desses cinco meses, seis meses, que a gente está vendo é, das outras variantes. Então, a, a, uma da, o editorial da Nature... A pesquisadora termina, inclusive, falando isso. Quem tomou o esquema completo e depois se infectou com a Ômicron precisa ter muita cautela, porque não sabemos ainda né, a duração da imunidade. Sabemos que a vacina, se nada muito diferente acontecer, e é isso que a gente espera, né, que a gente não tenha é, variantes de preocupação é, muito diferentes, é, a, gente vai ter, a gente vai ter aí uma, uma imunidade um pouco mais prolongada com essa vacinação para mais de oito meses a um ano, né, que a gente espera. E eu queria chamar a atenção, Fernando, se ainda der um tempinho dá, ou mais... Dá
1: sim, tranquilo.
0: Tá, para falar um pouquinho é, sobre a, a Omicron-XE, né, uhum. que chegou no Brasil, a gente tá aí com pessoas com muitas dúvidas, tivemos o carnaval, esse final de semana também, né, teremos, tivemos o carnaval de Vitória, o próximo fim de semana vai ser o carnaval em outras partes do Brasil, então, e essa preocupação com a Omicron Xe, eu queria falar um pouquinho sobre ela, do que a gente sabe, a gente não sabe, a gente sabe pouco ainda, né, mas a gente sabe que ela é mais transmissível, e ela... É, Fernanda, algo que a gente ainda não tinha discutido aqui. É o que a gente chama de variante recombinante. Ela mistura a Omicron BA.1 com a Omicron BA.2. Então, o que, que aconteceu? O que que a gente, como que ela surgiu né? é, uma, no organismo de uma pessoa que se infectou com as duas variantes? Olha só que, que isso acontece, né? Tem, a tem Delta e variantes. a Omicron. É, no caso, a Ômicron BA.1 e a BA.2. Ah, já os, com essa os dois nova, subtipos, então? É, os dois subtipos da variante, a pessoa se infectou. E aí, o que, que aconteceu? Os DNA se misturam ali no organismo da pessoa e cria uma outra variante recombinante, que chama Xe. Então, a Xe é uma combinação da BA.1, da Ômicron, com a BA.2, da Ômicron. E aí, surgiu essa Xe. O que os especialistas né, em virologia, imunologia, estão avaliando é que, como ela não é muito diferente, ela, ela é uma, uma recombinação da Ômicron, é possível que aquelas pessoas que se infectaram pela Ômicron, que se infectaram pelas variantes anteriores, tenham ainda proteção contra essa Xe. Então, vamos esperar aí e acompanhar né, os, os estudos, acompanhar se nós vamos ter né, um aumento é, de transmissão, principalmente com essas mudanças e, e né, aglomerações, maiores interações entre as pessoas, é, e acompanhar o que está acontecendo. A gente está acompanhando o Reino Unido, que eles apresentaram uma subida de casos e de internações, felizmente é, não de óbitos. Então, vamos acompanhar aí as próximas semanas para ver o que vai acontecer é aqui no
1: nosso país. Você acha que a gente vai voltar a ter uma explosão de casos após todos esses, todos esses feriados de abril e esses eventos de carnaval? Olha, Fernanda,
0: é difícil a gente dizer assim com certeza, mas é, o que eu, eu espero, como nós não estamos diante de, um, de novas variantes muito diferentes que teriam capacidade de causar reinfecção em pessoas que tiveram a doença, e como nós saímos de uma onda é, muito explosiva e muito grande né, da Ômicron agora em março, é, e aí a gente, nós teríamos ainda uma imunidade né, conferida por essa doença e também um percentual alto de vacinação, eu acredito que nós não tenhamos uma, uma explosão de casos muito grandes. Eu acredito que nós vamos ter aí, um aumento natural pela movimentação das pessoas, mas não acredito que nós teremos uma, uma onda muito grande, uma explosão de casos, porque nós estamos falando de variantes que são semelhantes. Então, do que a gente sabe até agora, é, ao que parece, né, a gente tem aí essa proteção é, dessa, da infecção e da vacinação, que acaba por esses estudos, né, que a gente sabe agora, é, prolongando e conferindo uma imunidade que a gente chama mais robusta é, na nossa resposta imunológica. É como se a gente tivesse assim várias formas de lidar né, com o vírus. Então, se nada muito diferente acontecer, é, e aí né, nós estamos vendo Xangai, né, Fernando? Então, sempre acende aquela, aquele alerta, né, porque podem surgir novas variantes. Então, a gente sempre... Tem que ficar aí né, em alerta, porque ainda estamos numa pandemia e alguma coisa que acontece em outro país pode, pode refletir aqui para nós. Mas se tudo continuar dessa forma, vou, vou repetir aqui para não ter, Dúvidas, não ter né? Né, dúvida, né? para ficar assim, para as pessoas compreenderem. É, porque o que a gente diz hoje pode mudar amanhã, não é porque aquilo que a gente diz. É, não é verdade, né? É porque as coisas mudam, o vírus evolui. Então, se nada muito diferente acontecer na evolução do vírus, né? Se a gente não tiver variantes que sejam muito diferentes e que a nossa vacina ou a nossa infecção prévia não consiga nos proteger, é, eu acredito que aí a gente vai ter um problema. Mas, considerando que nada disso vai acontecer, que a gente vai ter variantes... É, continuar né, com B1, B2, Ômicron, XE, é, eu acredito que a gente vai ter um aumento
1: de casos, mas não vai ser expressivo. Tá certo. Etel, te agradeço pela participação, por abrir a semana, então, com essa resposta positiva aí, gente. O importante aí, sem positiva. dúvida alguma, tendo <risos> ou não Covid, é que a vacina é que faz toda a diferença, né?
0: Exatamente, Fernanda. Então, E principalmente o esquema completo e agora, no caso, né, a gente já está, os estudos não avaliaram isso, mas agora o nosso esquema completo para algumas pessoas são três doses, para outras, quatro doses, né, Fernanda? Então, todo mundo procurando aí fazer o esquema completo da vacinação para a gente seguir aí é, com esses números mais baixos
1: de transmissão e de adoecimento, e também de óbito. Tá certo. Obrigada, viu, até sexta no Cotidiano e a gente volta a segunda aqui no Vitória. Um abraço, Fernando. Um abraço aos ouvintes. Boa, Boa semana. Boa semana. 11 horas e 19 minutos. Vamos para o um pequeno intervalo. Lembrando que você pode votar. Até daqui a pouquinho, às 30. a nossa enquete está aberta. Arroba Vitória. A gente fala sobre o episódio do esporte deste final de semana. Foi aqui no Espírito Santo, numa partida entre a Desportiva Ferroviária e o Nova Venécia. Houve a agressão do então técnico, que agora é ex, da Desportiva, é, contra uma árbitra né, que estava lá atuando como assistente em campo. A Marciele, gente, é, o, 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 o Tribunal de Justiça Desportiva já decidiu pelo afastamento preventivo de 30 dias, do então técnico, assim como também ele foi demitido, viu gente? Ele foi demitido logo após esse episódio, uma decisão da diretoria do, da Desportiva Ferroviária e o que todo mundo agora espera né? é como que vai se dar essa apuração, não só do ponto de vista administrativo, mas também da investigação criminal por conta dessa agressão em campo e ainda envolvendo uma mulher.